0: それでは第29回のシリアルキラー研究室を始めます。今回はアレクサンドル・イバノビッチ・スクリニックです。彼はヤクーツクとキシナウで犯行を行ったソ連の連続殺人鬼です。犯行内容がチカチーロと似ていたのでモルドバのチカチーロと呼ばれていました。どうしてキシナウで反抗を行ってモルドバの地下地色なのかと言いますと地図を見てみますとキシナウというのはモルドバの首都のようですモルドバというのは旧ソ連の中の国の一つでウクライナの西側ルーマニアの東側にありますワインの生産地として有名だそうですスクリニックの話に戻りまして、彼の正確な青年月日と出生地は不明です。1980年にキシナウに住んでいて27歳であったことがわかっているので、1952年か1953年生まれだったと推測されます。スクリニックは自分を負け犬、と考える性格で他の男性を妬んでいたようです。結婚生活は不幸でした。子供が生まれた後、自分が妻を愛していないことに気づきます。ある日、彼の友人、フェオド・シー・グルハリオフが自分の恋人についてスクリニックに自慢しました。そのことに腹を立てたスクリニックは、新聞に恋人を探しているという広告を出しました。そしてスクリニクはある少女と出会うのですが、その少女から性病を移されてしまいます。この事件を発端としてスクリニクは、女はこの世のすべての悪の根源であり、滅ぼさなければならないと考えるようになります。1970年代半ば、スクリニクはヤクーツクで働いていました。そこで彼はスチワーデスのニーナ・プガノバを殺害します。殺害後に彼女の胸を切断して、正規を切り取りました。引き裂かれた彼女の遺体が発見されますが、犯人にはたどり着けず、スクリニクが捕まるまで、この殺人事件は未解決のままでした。その後スキ、スクリニクはキシナウに戻って、モルドバで最も大きいお菓子工場であるブクーリア工場で大工として働きます。ウダルニクと呼ばれる模範的な優秀な労働者で、cpsu, ソ,ソビエト連邦共産党の候補者でもありました。1980年にスクリニクは2番目の殺人を犯しました。彼は7歳のビクトルという子供の母親、イリーナ・トラシンをデートに誘います。彼女をアイスクリームでもてなした後にナイフでめった刺しにして殺害します。その後スクリニックは彼女の目をくりぬいて頭を切り落としてそれをブリーフケースに入れました。ブリーフケースというのは浅い箱型のカバンで書類入れのことです。なのでボストンバッグのような大きなカバンではなく割と小さなカバンに入れたということになります。それから彼はこのブリーフケースを友人のグルハリオフのところに持って行って次のようなメモを添付しました。ヒョードル、プレゼントを見てくれましたかこれはあなたのための見本です。1万ドルを用意してください。あなたの娘も首が飛ぶことになりますよ。夕方、駅にお金を持ってきてください。グルハリョフはすぐに警察に届けます。最初はグルハリョフが娘を殺したと疑われていましたが、捜査を進めていくと、彼はかつて犯罪グループの一員でしたが、犯罪グループからは足を洗っていました。そのため彼の疑いは晴れました。しかし被害者の頭部に眼球がなかったため身元を特定することができませんでした。情報を集めるためにモルドバ SSR の許可を得て殺害されたトラシンの頭部がテレビにしし出されました。その結果犠牲者の息子である7歳のビクトル・トラシン君から通報がありました彼は1週間ぶりに母親に面会しその頭部を母親のものだと特定しましたビクトル君は孤児となってしまったため孤児院に入れられました旧ソ連では戦争孤児も多く、さらに大規模に効率的に教育を行うために、乳児院や孤児院は非常に充実していたそうです。その直後、スクリニクはアナスタシア・ミハイロワという新たな犠牲者を殺害して、手を切断してグルハリョフに送りました。犠牲者の手にはメモが握られていました。フィオドル、まだ遊びたくないのかい君は私が血を恐れていないとでも思っているのかな女性の手にキスをしてくださいね。三日後には駅にお金を持ってきてください。さもなければあなたの娘をバラバラに切り刻むことになるでしょう。後日、検査の結果、手はトラシンのものではない別人のものであることが判明します。キシナウには、死料を操る呪術師がいて、夜な夜な墓から死体を掘り出しているという説や、当時ソ連で活動していたニコライ・デュマガリエフ、彼は前回紹介したシリアルキラーですが、その彼がモルドバの首都にまで来ていたという説など様々な噂話が流れました。手紙を読んだ警官たちはグルハリョフの娘であるオクサナが狙われていると考えて見張りの警備員を配置することにしました。容疑者の一人であるスクリニクがグルハリョフの家,家の中庭に入ると、私服の警官たちは彼を拘束しようとします。しかし、奥クサナは、サーシャおじさんを解放してあげて、おじさんは関係ないわ、と言ったため、彼は解放されます。これは、奥クサナが、スクリニクが父親の友人であると知っていたからです。警察はグルハリョフが昔所属していた犯罪グループのギャングによる嫌がらせだと考えました。そこでグルハリョフにギャングを呼び出すように提案します。警官がキシナウの駅で鉄道員を装って待ち伏せをしましたが、待ち合わせ場所には誰も来ませんでした。モルドバ連邦検事局で特に重要な事件を担当していたアナトリー・マグダリュクはこの事件を調査していた時にあることに気づきます。グルハリオフは自分のことをフェオドシーと呼ばずフィオードルと呼ぶことを好んでいたのでごく親しい一部の友人が彼のことをフィオドルと呼んでいました。そのため、殺人犯は、グルハリフをよく知る、よく知っている人物に違いないという結論に至りました。まず、彼の二番目のいとこである、ドミトリー・コジンツェフが疑われます。彼は、グルハリョフが結婚式の時に花嫁を連れて行ったレストランのオーナーでした。公にはなっていませんでしたが、コジンツ,コジンツェフがグルハリョフに殺すぞと脅したことがありました。彼が警察署に着くと、潜入捜査官がドミトリー・コジンツェフの名前を呼びました。彼は逃げようとしましたが、足がもつれてしまい、すぐに拘留されてしまいました。しかし、捜査の結果、コジンツェフは、以前から疑われていた社会主義者の財産横領に関与していただけだということが判明しました。ほどなくして、スクリニックは、レーニン・コムソモール公園で新たな女の子、オルガ・レベデバを襲います。ソ連が崩壊して、レーニン像は次々と取り壊されましたが、レーニン・コムソモール公園にはまだ貴重なレーニンの像が残っているそうです。その公園でスクリニックはオルガを強姦して、殺そうとしますが、彼女は何とか逃げ出して、助けを求めることができました。彼女によると、犯人はオルガに向かって、お前を切り刻んでやる化け物めと叫んだということです。この言葉をきっかけに、捜査員たちは公園を捜査しに行って、そこでトラシンの首のない遺体を発見します。オルガは犯人の顔をはっきり見ていて、その顔は警察が発表していた人物だったということでした。彼は一度彼女を見に来ていましたが、すぐに立ち去っていました。その後戻ってきて彼女を襲ったので、今回は二度目のチャンスだった。ということです。襲われた時に彼女は彼からメモを渡されていて、そのメモを保管していました。そのメモを書いたのはスクリニックだとわかりました。しかし最初に送られてきたメモがブロック体で書かれていたため、今回の犯人やグルハリョフの筆跡と比較することができませんでした。調査の結果、スクリニクは昔、軍の登録入隊事務所に召喚されたときに、そこでブロック体で書類を記入していたことがわかりました。その書類の筆跡が犯人の筆跡と一致したため、スクリニクが犯人だと特定することができました。スクリニクは映画館パトリア、にいたところを逮捕されました。その時彼は少女と一緒にいました。彼は自分を自然の秩序と呼び、何の後悔もなく自分の罪を認めました。裁判で彼は自分がした犯行について全て詳細に説明すると言いました。ただし胃の弱い人は退場するように、と注意しました。モルドバ最高裁判所はスクリニクに死刑を宣告しました。彼は重殺刑に処されましたが死刑執行の正確な日付は不明です。一説には1981年だったと言われています。NTV というロシアのテレビ局で頭の中のポートフォリオというスクリニックのドキュメンタリー番組が2011年11月27日に放送されたそうです。短いですが、以上で第29回アレクサンドルスクリニックの研究発表を終わります。